Welkom bij de podcast Kleur bekennen. Iedereen kent ze wel. De vier letterwoorden als INTP, ENTJ of INFJ. De kleuren rood, geel, groen, blauw of de cijfers die zeggen wie je bent na een persoonlijkheidstest. Misschien ben je je niet bewust van jouw kleur of nummer, maar ken je wel jouw sterrenbeeld. In deze tiendelige reeks nemen we jullie mee in de wereld van de persoonlijkheidstesten en methodes om jezelf en anderen beter te leren kennen. Aan de hand van gesprekken met wetenschappers, filosofen, psychologen en coaches onderzoeken we in vijf thema's dit boeiende domein. Danielle Krekels is bedenker van de kerntalentenanalyse. Kerntalenten is geen test, maar wel een analyse die jouw karakter, talenten en motivatie op een genuanceerde manier in kaart brengt. Benieuwd? Abonneer je via Instagram op kleurbekennen underscore podcast en blijf op de hoogte van de opnames. Op onze website kleurkoppeltekenbekennen.be vind je achtergrondinformatie bij elke aflevering. Daniel, goedemiddag. Welkom bij Kleurbekennen podcast. Uh, bedankt om te gast te zijn. Dankjewel mijn, dat ik mocht komen. Mijn eerste vraag is altijd, wie ben je? Uh, mijn naam is Daniel Kregels. Ja. Uh, ik ben binnenkort 60 jaar. Ik word één deze dagen oma. Mooi, proficiat. Ja. Ja. <laughs> dank ja. u, dank u. We zijn in blijde verwachting. Ja. Ja. Um, goh, wie ben ik? Het is misschien niet voor één gat te vangen. Mm-hmm. Ik heb ooit in een grijs ver verleden uh, geschiedenis gestudeerd, maar ik heb die studies nooit afgemaakt. Okay. Dus ik ben, zoals men noemt, een drop-out. Ja. Maar het... Uh, ik Blijk een ondernemer te zijn in Hart en Nieren. En ik ben na een, uh, een tijdje leren wat engineering was bij een groot engineeringbureau, ben ik op 25 jaar met mijn eerste eigen uh, ingenieursbureau begonnen. Okay. Moet je weten, ik ben dus geen ingenieur nee. en ik ben een jonge vrouw. In die tijd was ik een jonge vrouw. We spreken half de jaren tachtig. En uh, ik ging dus ingenieurs eigenlijk op engineeringprojecten inschakelen. Nu, dat liep goed, uh, in die zin dat ik uh, één, het vak natuurlijk goed had geleerd bij dat andere bureau. Mm-hmm. Maar vooral ook omdat ik de enige vrouw in die sector was en ik was ook een jonge vrouw. Dus als ik naar cliënten of mogelijke cliënten belde, mocht ik altijd komen om mijn verhaal te komen doen. Want ja, een jonge vrouw voor een engineeringdirecteur van 55, dat was best wel ja. spannend en boeiend. Dus ik mocht overal komen. Maar... Ik moest ook wel altijd dubbel zo hard bewijzen dat ik bekwaam was. Mm-hmm. Dat is natuurlijk dan het nadeel van een jonge vrouw te zijn. Maar goed, dat was een, een succesvol bedrijf. Ja. En uh, ik vond het toen heel erg leuk om ingenieurs te interviewen en naar die hun verhalen te luisteren. Mm-hmm. Voor de meeste mensen in HR is een ingenieur een saai beest, waar je niet te veel vragen aan moet stellen, want stel je voor dat ze daar antwoorden op geven. Ja. En we moeten nog luisteren ook. De meeste mensen doen dat absoluut niet graag. Maar ik vond dat verschrikkelijk boeiend. Dus ik liet ingenieurs komen voor interviews en ik zat daar gemakkelijk twee, drie, vier, soms zelfs vijf uur uh, mee rond de tafel. Echt letterlijk uh, te luisteren naar die verhalen. En ook omdat ik het technische aspect ook heel graag wilde kennen, mm-hmm. liet ik die echt vertellen. Zeg, en hoe zit dat in elkaar en hoe deed je dat dan? En op een gegeven moment viel het mij op dat er zoveel van die ingenieurs zeer spontaan vertelden, oh Daniel, als kind was ik ook al zo, was ik ook al ja. met de Lego en de Mecano bezig, was ik ook al met autootjes en treintjes aan het spelen. En ik was natuurlijk een ingenieurspecialist, dus voor mensen die niks van ingenieurs kennen, die zeggen, oei, een ingenieur. Maar voor mij zijn er 400 soorten ingenieurs, hè, omdat ik dat vak natuurlijk heel goed beheerste. En het viel mij op dat dezelfde soort ingenieur spontaan verstel, vertelde over hetzelfde soort speelgoed. Dus bijvoorbeeld heel opvallend was dat de meeste burgerlijke ingenieurs vertelden dat zij als kind graag geschaakt en ja. graag gelezen hadden. Ja. Bij de productie-ingenieurs is heel typisch dat ze graag met auto strijntjes hebben gespeeld, maar ook heel graag hebben gevoetbald met hun vriendjes. Bij de industriële ingenieurs, bijvoorbeeld in onderhoud of in engineering, vind je bijna altijd Lego, Meccano en dat soort zaken terug. Ook heel vaak auto strijntjes. Bij de burgerlijke ingenieurs ook heel vaak boeken lezen, mm-hmm. terwijl het boeken lezen bij de industriële ingenieurs een pak minder was, bij de meesten. Ik spreek altijd over de grote groep, hè, niet over de uitzonderingen. Uh, dus, en bij de industriële ingenieurs, als ze dan le- lazen, dan was het meer de werking van de kurkentrekker, dus specifieke ja. werken. En toen ik dat re- regelmatig hoorde terugkomen, kreeg ik een aha-erlepenis, mm-hmm. zoals dat al heet. En dat was van, tiens, zou het kunnen dat een kind niet creatief wordt van met Lego te spelen, maar graag met Lego speelt omdat hij eigenlijk al creatief is. Dus met andere woorden, dat dat speelgoed die Lego appel doet op iets dat er al in dat kind zit. En dat dat daarom leuk speelgoed is. Maar dat deed je als recruiter? 
Ja, dat deed ik voor mijn eigen, dus voor de ingenieurs die ik zag. Ja. Ja. Ik had naast mijn ingenieursbureau, trouwens, twee jaar later, had ik ja. ook een ingenieursselectiebureau okay. opgeleid. Dat was het, uh, opgericht. Dat was het eerste selectiebureau in België dat alleen en uitsluitend gespecialiseerd ah, ja, okay. was in iets. Dat was uh, dat. Was dat. Ja. Uh, er bestonden trouwens weinig of geen selectiebureaus. Mercurie Val bestond, Van Ram bestond, De Witte Morel en Muschoot bestond. Ja. Hè, dus, ja. uh, um, maar die waren allemaal generalisten en op hogere niveaus. En ik was de enige die alleen en uitsluitend ingenieurs deed. Trouwens, we spreken in de tijd dat arbeidsbemiddeling tegen betaling nog verboden was door de wet. Ah ja, okay. Maar het werd gedoogd. Waarom? Omdat dat eigenlijk de, ve- de toenmalige RVA moest dat ja. toen doen, maar die deden dat niet, nee. dat werkte niet. En daarom dat natuurlijk die selectiebureaus floreerden. En dan later, begin van de jaren negentig, is die wetgeving ook veranderd. En was dat selectie, zoals we dat vandaag kennen, een recruteer, echt recruteer? Recrutering, ja, of was het eerder headhunting en het zoeken? En... Um, headhunting is een heel chic woord ja, wel, voor ja. een fishingbak, ja, waarbij dat je namen en telefoons hebt en dat je mensen opbelt. Dat is ja, een chique naam, maar zo... eigenlijk is dat headhunting. Ja. Nee, maar ik trek het een klein beetje ja. op flessen natuurlijk. Nee, maar we deden eigenlijk alle... Allee, ik deed toen nog alleen en later met mijn medewerkers, uh, deden we alle mogelijke manieren om de juiste ingenieurs te vinden. Okay. Heeft trouwens ook later, maar dan maak ik een sprong van uh, naar het jaar uh, 1996, geleid naar een volgend bedrijf van mij, Alprocor, mm-hmm. All Project Coordination, waarbij ik samenwerkte met meer dan 100 bureaus. Okay. Dus interimbureaus, selectiebureaus, detacheringsbureaus, studiebureaus, om de juiste ingenieurs voor mijn klanten te vinden. En dat was een uniek businessmodel, want mm-hmm. niemand anders deed dat. En dat had veel te maken met... Mijn vorige bureaus, dus namelijk dus dat engineeringbureau en het selectiebureau in het begin. Omdat ik ook toen al, als ik vragen kreeg van mijn klanten voor, ik zeg maar, een veiligheidsingenieur of een productieingenieur, mm-hmm. en ik had die zelf niet in mijn fischenbak, ik ja. werkte wel met DBS4 hoor, maar hè, bij wijze van spreken, de eerste virtuele fischenbak. De, de tijd van Dat was toen nog, hè. Ja, 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 ja. Ik denk dat ik een van de eerste was die, die met DBS4 okay. werkte, ja. met de kandidaten. Ja. Um, dus als ik die zelf niet had, dan gaf ik die vraag door gewoon aan mijn concurrenten. Ja. Van, zeg, bij Shell zoeken ze, of bij BP of bij weet ik veel wie, zoeken ze een ingenieur dat en dat en dat. Ik heb hem niet in mijn fishingbak. Als jij hem hebt, feel free and go. Ja. Wat waren, er waren twee belangrijke gevolgen. Eén, de mannen, want dat waren allemaal mannen natuurlijk in die wereld, uh, mm-hmm. die zeiden van, ons Danielke, het is een lief meisje, maar ze heeft het allemaal niet zo goed begrepen, dus... Hè? Ja. Braaf meisje. En de klanten die zeiden van, goh, die Daniel, daar moeten zijn, want die zorgt ervoor dat je een ingenieur vindt. Ja. Dus binnen de kortste keren was ik als een soort trechter, waar ja. de vragen binnenkwamen. En op die manier die ik dan kon. En dat, heeft het, dat is het begin geweest van Alprocor, dus waarbij ik dan ging coördineren. Okay. En dan was de vraag gewoon, oké, okay, bij Daniel werd de vraag voor de ingenieur. En ik gaf het gewoon door aan meer dan 100 bureaus die op hun beurt dan weer verschillende kantoren hadden. Ja. Dus ik had in plaats van mijn database, had ik de beschikking over de database van meer dan 100 bedrijven. Ja, ja. Dus dat was een, dat was een nietje. Dat was een niemand anders. Er zijn er een paar die geprobeerd hebben om dat na te doen. Ja. Is niet gelukt. En waarom niet? Omdat ze dat vertrouwen niet hadden. Nee. Want die bureaus die kenden mij van voordien, dat ik dat gratis en voor niks weggaf. Ik speelde heel open kaart. Ik had geen enkele reden om geen open kaart te spelen, want ik was degene die het zelf het weggaf. En ik vroeg alleen maar een commissie op de effectief geplaatste ingenieur. Ja, dus, dus voor hen was dat een, een fantastische De tussenmarkt bestaat. Uh... Ik was voor hen een freelance verkoper, ja, ja. maar ik deed dat voor hè, meer dan ja. 100 bedrijven. En ja. de klant, die legde de vraag bij mij. Ja, maar de sourcing zat niet bij jou dan. De sourcing zat niet bij jou. Ja, dus, nee, nee, de sourcing zat niet bij mij, ja. maar ik ging ze wel zoeken. Ja, ja. En ik interviewde ze ook zelf. En op dat ah, ja, moment okay. was ik... Ja, 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 ja. Dus jij was verantwoordelijk voor de eindkwaliteit van ja, de ja, 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 geleverde ja, 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 profielen ja, ja, ja. dan. En het kon dus zijn dat ik maar één ingenieur kon mm-hmm. voorstellen aan mijn klant. En die kwam dan van bureau X. En voor een andere job kon ik misschien vier ingenieurs voorstellen. En de ene kwam X van, van, van X en de andere van Y en de andere van Z en de andere van, van A. Of twee van X en één van A. Enfin, ik, ik was eigenlijk degene die zorgde voor de klant van, jij hebt dat nodig, ik mm-hmm. zorg ervoor dat jij een echte goede ingenieur ja. krijgt aangeleverd. En van waar dat die kwam, het interesseerde me nee. echt niks. Ja. Wat mij wel interesseerde, was die ingenieur zelf. Ik wilde dat die ingenieur over... Pas op, ik spreek eind de jaren 80, begin de jaren 90. Ik wilde dat die ingenieur na vijf jaar tegen mij zou zeggen, Daniel, dat was een goede stap dat ik ja. toen gedaan heb. Ook al zou hij misschien niet meer in die job hebben gezeten, maar die stap voor die ingenieur moest een goede stap zijn in zijn eigen, ja, noem, okay. noemen ze dat, professionele carrière, ja, ja. well-being, weet ik wat allemaal. Maar dat is allemaal van la lettre natuurlijk. Zonder, uh, zonder negatief te zijn over de huidige recruteringsverkopers, er zijn heel veel gelijkenissen met mensen die vandaag nog altijd in de, in de recruitment business of staffing business op die manier verkopen, maar zij zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in, in de, de consultants. Ja. Voor, voor mij was dat cruciaal. 
Ja. En dat maakt ook dat ik, ja, ik heb u gezegd, ik luisterde graag naar de mm-hmm. ingenieurs. Enerzijds voor het, voor het technische aspect te leren, ja. maar ook ik vond dat eerlijk en echt boeiend in de ja. ingenieur is voor mij, tot op de dag van vandaag. Ik vind dat ongelooflijk boeiende ja. mensen. Ik kan daar zeer veel van leren. Dus ik luisterde heel graag naar de ingenieurs. Dan had ik dus die aha-erlevenis. En dan ben ik beginnen denken van, oké, okay, dat kan wel zijn dat ik dat denk, maar wie zegt dat dat waar is? Mm-hmm. Hetzelfde geld is een fantasie. Ja? Ja. Dus ik dacht van, als ik wil weten wat dat waar is, dan moet ik dat gaan checken. Ja. En ik ben dat wereldwijd, ga ik ze bied vertellen, omdat dat komt dat dat wereldwijd mm-hmm. gebeurd is. Maar ik ben dat dus werkelijk wereldwijd beginnen te checken op elke ingenieur die ik tegenkwam. En ik heb eigenlijk een ongelooflijk geluk gehad. En nu ga ik vijanden maken, maar het spijt mij, ik ben oud genoeg ja. om mij dan niet hard meer aan te trekken. Knippen, ja. <laughs> maar ik heb het geluk gehad van die ontdekking op ingenieurs te doen en van die te kunnen checken op ingenieurs ja. en niet op psychologen. Aha. Want stel je voor, jij bent een CEO, een burgeringenieur ja. van 55 jaar. Uh-huh. Je bent baas van een bedrijf van 6000 mensen. Uh-huh. Je komt bij mij op interview en ik zeg tegen u van... Ah, meneer Ardinois, vertel een keer. Wat heb jij graag als kind gespeeld? Ja. Als ik mij niet onsterfelijk belachelijk wou maken, dan moest daar wel iets meer achter zitten dan alleen maar dat. <laughs> maar ik vroeg dus aan die ingenieurs, oké, okay, klopt het dat jij als volwassen persoon het heel belangrijk vindt om wat dat dan later de componenten van onze kerntalenten zijn geworden, om dat en dat en dat te hebben. Omdat dat dat voor jou heel belangrijk is, dat je daar behoeften aan hebt enzovoort. En wat gebeurt er als je aan een ingenieur vraagt of iets juist is? Dan zegt hij... Als het juist is, wat zegt hij dan? Het is juist of het is niet juist? En als het fout is, zegt hij nee. Nee, Zo simpel is. Ik ben een psycholoog, is dat niet zo. Ja, maar dat is omdat... Die gaat inderdaad aan de ingenieur. Dat is mijn vraag niet. Mijn vraag was, klopt het voor u, ja of nee? (laughs) Dus met een ingenieur, dat waren echt voor mij advocaten van de duivel. Ik kon daar heel snel, heel to the point eigenlijk mijn resultaten mee... Of had je dat zelf bedacht van, zou het kunnen dat? Uh, Wat ik heb gedaan door naar dat kinderspeelgoed te kijken, is ook iets anders dan dat... Ook psychologen deden, want Anna Freud heeft bijvoorbeeld al onderzoek gedaan naar hoe spelen kinderen. Maar wat doen de meeste psychologen? Die kijken met een volwassen blik naar de kinderen. -hmm. Uh, Is hij braaf aan het spelen? Zet hij door? Houdt hij het vol? Stopt hij halverwege? Pakt hij een ander kindje zijn speelgoed af? Klopt hem op een ander kindje zijn hoofd met zijn speelgoed? Enfin, in elk geval, je hoort zo, de oordelen druipen eraf. En ik deed dat niet. -hmm. Ik dacht gewoon van... Wat zou nu een kleine die, een, die met mijn mekano of mijn Lego een kraan aan, een hijskraan aan bouwen is, wat is die kleine eigenlijk aan het doen? Mm-hmm. Ah, die zit heel geconcentreerd te kijken, die pakt die stukjes met handen vast, die zit dat in elkaar te steken, die is geconcentreerd, die probeert iets anders uit, dat werkt niet goed, nog iets anders. Dus ik keek dat eigenlijk vanuit het kindperspectief. En dat blijken dus inderdaad later onze uh, componenten te zijn. En die heb ik dan gecheckt. En we hebben dan... Want ge- je was aan, aan het recruteren of je was ja. kandidaten aan het zien. Ja. Dat was on the site dat je dat deed. Ja, en dat, je dat was dat helemaal... dus de soep en de patat ja. daarnaast. Ja, dat nee, was plezant. Een ja. database bijhield van activiteiten van mensen. Nee, dat, dat, dat is eigenlijk misschien een van mijn grootste uh, verdrieten, om het even zo te zeggen. Ja. Ik heb dat niet in kaart gebracht. Ah, ja, okay. Dus alles wat weggevallen is, ja. dus alles wat aan een ingenieur van zei, nee, dat klopt niet, heb ik niet in kaart gebracht. Ah, ja. Dus ik weet niet wat er allemaal afgevallen is. Ja. En dat is enorm spijtig. Ja. Al wat dat overgebleven, iets dat altijd bleef juist zijn, dat nam ik mee. Dan de, ja, okay. Dus hetgeen dat nu in mijn boeken staat, als componenten van de kerntalenten, heeft alleen al door mij meer dan, twaal, alleen al door mij meer dan 12.000 checks en dubbelchecks overleefd. Okay. En op een gegeven moment in 1996, toen ik al met mijn nieuw bedrijf... Met Alpo, ik heb mijn twee bo- vorige bedrijven verkocht mm-hmm. na de geboorte van mijn tweede kindje in 1994. En dan ben ik in 1996 opnieuw uh, met, uh, met, uh, met een nieuw bedrijf begonnen. Dat was aan Alprocor, hè, dus voor die coördinatie ja. te doen. En ik ben toen ook gevraagd geweest door het IWT als national, Belgian National Contact Point voor de coördinatie van de Partner Search in de Research and Development projecten in ICT van de Europese Commissie. In die okay. grote kaderprogramma's. Uh, bijvoorbeeld, ik heb binnen Esprit, dat was het vierde kaderprogramma op dat moment, uh, heb ik Bluetooth weten ontwikkelen. Dat ja. was niet dat wij hebben ontwikkeld, maar ik heb dat wel, dat zat mee in dat kaderprogramma. Dat geeft een beetje een idee. Uh, die kaderprogramma's die gingen over, ja, op een gegeven moment was er eentje van 52 miljard mm-hmm. euro. Mm-hmm. Ja? Europese Commissie, dus eigenlijk. Maar dus, ik, zat, ik was als Belgische verantwoordelijke eigenlijk voor die partner search ingeschakeld. En ik zat ongeveer een week per maand gemiddeld op internationale conferenties. En daar komt de crème de la crème op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Absoluut. In dat vakgebied ja. komt daar samen. Um, en ik had het geluk van die mensen daar te ontmoeten. En 
s'avonds aan die grote ronde tafels met acht of tien mensen, altijd dol op pret, want wat deed ik? Dus eigenlijk eh, konden we weer je vragen stellen. En ik kon dat weer vragen stellen, maar vooral, ik startte altijd met een, eh, met een steen in de kikkerpoel, noemen ja. ze dat dan, eh, van zeg, wat hebben jullie eigenlijk allemaal graag gespeeld? Vertel een keer. Dus binnen de kortste keer Boeien was dat een animatie aan die tafels. <laughs> <laughs> en ik luisterde en ja. dan nadien vroeg ik aan die mensen, zeg, mag ik jullie morgen vroeg interviewen? Dat was eigenlijk een interview van La Lettre. Eigenlijk ging dat zuiver over dat checken. Want dat waren geen mensen die ik zocht voor mijn eigen uh, bedrijven ja. of zo. Maar dat was effectief om die kerntalenten wereldwijd ja, te gaan checken. Dank aan het IWT om je te ondersteunen in ja, die Ja, absoluut. Die absoluut. Ja. Er is nog een, een soort politieke hel rond geweest. Echt, ja, oh ja. Oh ja, op een gegeven moment was er een van de, een van de uh, Waalse vertegenwoordigers, was een dame, en die was heel boos. En zei van, ja, en, en hoe komt dat dat een, een, een Vlaamse dit mag doen en dit en dat? En ik, had zo, ik ben heel apolitiek, dus ja. ik had zoiets van... Ik weet daar een allemaal heel goed. Madame, ja. uh, als je wilt, hier is uw deel, dat is uw ding. Doe het gerust zelf. Voor mij hoeft het niet. Ik kan die discussie niet aan. Ik ja. ben een Belgische en ik ga dat doen voor heel België en niet alleen voor de Vlaamingen. Ik doe daar niet aan mee. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Continuez, continuez. Natuurlijk, die was ambtenaar. Die kreeg een frank meer voor wel meer nee, geld. Ja. Dus die had daar natuurlijk niks aan. Nu, nadien zijn we wel goede, goede vrienden geworden. Hoor. Maar dus, dat gaf mij eigenlijk de kans ja. om met wereld, dus Chinezen, Brazilianen, Zuid-Afrikanen, noem ze allemaal op. Ik kwam ze allemaal tegen. En dan zag ik dat dat eigenlijk universeel was. Mm-hmm. Natuurlijk, een Chinees kind had geen lege hoofd mee. Nee, inderdaad. Die hebben ja. andere zaken. Ja. Maar eigenlijk gaat het niet om het speelgoed aan zich, mm-hmm. maar om wat een kind doet met wat er rond zit. Dus bijvoorbeeld een kind dat graag met auto's, autootjes speelt of met treintjes speelt, en die heeft geen autootjes of treintjes, die pakt een takje van een boom en die zegt vroem, 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 en die is mijn auto aan het spelen. En iemand die een hijskraan wilt maken en die heeft geen lege hoofd mekano, die pakt dat zelf een takje van een boom en die begint daarmee te knutselen. En nog een touwtje hier en nog een ander takje erbij. En die bouwt zijn hijskraan. Mm-hmm. En nog een andere, die wil heel graag tekeningen maken, want die heeft geen kleurpotloden of stiften of verf of wat dan ook. Die pakt datzelfde takje van een boom en die begint in het zand een mooie tekening te maken. Drie verschillende kerntalenten, hetzelfde takje. Ja. En dat bleek dus eigenlijk uit die internationale checks en dubbelchecks uh, Dus daar werd eigenlijk gevalideerd dat cultuur weinig verschil maakt wanneer dat gaat over kerntalent. Ja, inderdaad. Als je dat, het maar goed ja, interpreteert. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk wel de, de clue. Hè. Dus mm-hmm. onze analisten worden daar ook heel streng in opgeleid. Zij moeten exact leren luisteren naar wat speelde je als kind en hoe deed je dat. Waarom interesseerde ons niet. Hoe goed je dat kon, interesseerde ons niet. Ja. Maar wel wat je precies deed en hoe je dat deed. En hoe plezant dat je dat vond, want dat geeft dan uiteindelijk die plezierwaarde die dan later zal zeggen, is dat een sterker talent voor jou, dus gaat jou dat energie geven? Mm-hmm. Past dat bij jouw karakter en persoonlijkheid? Heb je daar potentieel voor? En ben je daar intrinsiek voor gemotiveerd, ja of nee? Of is dat half, of gaat jou dat heel veel energie kosten? Ja. En gaat dat eigenlijk tegen jouw natuur in? Dus nu zijn we... Aan, bij de kerntalenten aangekomen, ja, wat het klopt. uiteindelijk is. Ja. Um, misschien moeten we straks eventjes vragen wat, wat je dan bedoelt met de kerntalenten. Ja. Um, als IWT-coördinator, uh, hmm. dat was een voltijd... Ik was niet de coördinator voor het IWT. Nee, voor de IWT had mij voorgedragen. Ja. voorgedragen. Ja. Dus IWT had mij voorgedragen om national contact point te zijn in naam van en het IWT, dat was de Vlaming, ja. voor de Brusselse federatie, okay. voor de Waalse federatie en voor de uh, federale. En dat was een voltijdse job? Nee, dat was één dag per week. Ah, dus ja. dat deed ik er echt letterlijk bij. Naast je ja. be- coördinatiebedrijf dan? Naast mijn selectiebureau voor ingenieurs ja. en, uh, en de coördinatie. Oké, okay. en dan is kerntalenten geboren? En de kerntalenten zaten er dan bij. Hè. En... Mijn eerste boek heb ik letterlijk s'nachts geschreven. Okay. Letterlijk. Ja. 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 Zoals een echte schrijver dan. <laughs> wow. Dat is, dat is, een, dat is een, een vakboek, hè. dat is ja, geen ja, nee, dat is nee, klopt. natuurlijk. Ja. Um, vanuit kerntalenten is een bedrijf ontstaan? Uh, ja, dus eigenlijk... Um, Quartalens uh, is eigenlijk als VZ2 opgericht toen we mijn eerste boek lieten verschijnen. Ja. Dat eerste boek dat is ook een beetje een speciaal verhaal. Mijn jongste zoon was toen een jaar of tien en die zei, mama, dat mag, dat mag je niet doen. Je mag dat boek niet schrijven, je mag dat niet uitgeven, want mensen gaan dat gebruiken en die gaan dat hè, voor hun eigen doen. En ik zeg, ja, maar langs de andere kant, ik heb ondertussen dat aan 10.000, 12.000 ingenieurs verteld, vandaag of morgen, is er daar een die zegt, ik heb iets interessants gevonden en die gaat gewoon met mijn mm-hmm. gedachten mm-hmm. goed lopen. Dat vond ik dan ook wel geen tof idee. En bovendien, in de hoofdreden eigenlijk, was, er waren zoveel ingenieurs die ik dan professioneel zag en die zeiden van wauw, dit is wel heel tof. Ja. Mag mijn vriend, vriendin, partner, moeder, zus, broer, kinderen, mogen die ook eens niet langs, langskomen voor zoiets? En ik kan geen nee zeggen, dat is heel erg lastig. Mm-hmm. Dus ik zei ja, maar ja, op een gegeven moment zat ik ja, 
echt letterlijk s'avonds in het weekend ingenieurs, allee, of niet ingenieurs, te interviewen die niks ja. meer met mijn bedrijf te maken hadden. En toen dacht ik, weet je wat, ik zal een vragenlijstje maken en ik zal dat in een boek stoppen en ik zal in dat boek dat allemaal beschrijven en dan kunnen de mensen dat een beetje voor zichzelf uitmaken. En dat was dan dat eerste boek. Dat is... Uh, dat is dan een soort zelftest? Daar zat een zelftestje in, avant la lettre. Okay. Dat is de eerste vragenlijst. Ja. staat in die eerste boek, okay. want ik, ik werkte ervoor niet met een vragenlijst. Ik vroeg gewoon wat ja, ik allemaal ja, ja. had gedaan. Maar dat was geen gestructureerde nee. vragenlijst. Maar als je dat in een boek steekt, ja, dan moet dat wel gestructureerd ja. worden. Dus dat was eigenlijk de eerste vragenlijst, die achteraf gezien toch niet helemaal juist was. Omdat je... Ja, ik, ik ben ook geen schrijver. Ik heb geen, geen, geen structuur, geen synthese. Dus ik heb dat eigenlijk verkeerd aangepakt. Ja. Maar bon, oké. Okay. Um, wat blijkt binnen de kortste keren dat dat boek vrolijk werd gekopieerd, dat ja. dat daarin stond, werd achteraf gezien misbruikt tot en met. Ja. Uh, ik ben ooit bij een uh, presentatie geweest van iemand die uh, kinderspeelgoed en kerntalenten ging vertellen. En ik dacht, oh, dat is boeiend, dat wil ik wel een keer horen natuurlijk, want ik wist dat ik de enige was die dat onderzocht had. Dus ik ga daar naartoe. Ik had mij onder een andere naam ingeschreven, want zo, zo, zo gemeen ben ik dan wel. <laughs> en dat was een man. En die begint een heel verhaal. Kerntalenten. En hij had met een boek, dus hij liet het wel zien. En zei, kijk, Daniel Krikkel zit in een boek geschreven. En ik oh, dat is dan toch nog wel chic. Ja, de credits waren. Ja, ja, dat was dan al tof. En dan, uh, <laughs> en dan zei hij, kijk mevrouw, het is, het is eigenlijk heel eenvoudig hoor. Van, vertel een keer, wat heb je heel graag gespeeld? Ah, zegt die mevrouw, klassiek. Hè? Ik heb heel graag met poppen gespeeld. Ah, ja, 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 moeder kunnen en vader kunnen en verzorgen en dit en dat. Ah, dat is heel gemakkelijk, zegt hem. Dan moet jij in de zorgsector gaan. Ja. Baf, het, het lijkt op de kleuren. Hè? Ja, Want, je hebt dat, dus is het dat. Je wordt in een hok gestoken. En ik verslikte me, ik sloeg heel rood en groen uit. Ik ben toen recht gestaan. Ik heb toen gezegd van, ik ben Daniel Krekels. Bedankt dat je zo'n fan van mijn methode bent. Maar je hebt het echt wel helemaal verkeerd begrepen. Want dit is echt fout wat je ja. doet. Je mag mensen niet terugbrengen naar één kerntalent. Want ze hebben ze alle 23. Mm-hmm. Klein, half en sterk. Meer dan dat. Gemiddeld heeft iedereen negen sterke kerntalenten. Zegt dat iets over de waarde van die persoon? Nee, want hoe minder sterker dat je hebt, hoe gemakkelijker dat is. Hoe meer dat je hebt, hoe ingewikkeld dat wordt. Ja. En waarom is dat zo? Omdat je maar 24 uur per dag tijd hebt. En elk sterk kerntalent is als een dik ei dat je kwijt moet. Ja. Ze zeggen dikwijls, welk ei moet je kwijt? Dat is een verkeerde vraag. Welke eieren moet je kwijt? Want het is nooit eentje. Ja. Zelden of nooit eentje. Er zijn 94 miljard combinatiemogelijkheden. En dat was toen al, de, bij de eerste? Ja. ja. Okay. Dus in, in mijn eerste boek staan er nog 24 kerntalenten. Mm-hmm. Uh, waar ben ik toen in de fout gegaan? Uh, ik heb ook geen enkel probleem om dat toe te geven. Dat was dat ik toen computerspelletjes nog als een apart kerntalent zag. Ook omdat natuurlijk mijn doelgroep van ingenieurs, want dat mm-hmm. was altijd, ik was altijd met mijn, mijn ingenieursbureau bezig, dat waren zelden pas afgestudeerden, want die kunnen ze gratis van de school krijgen. Dan moesten ze niet voor aan een selectiebureau gaan. En in engineering is sowieso geen... Pas afgestudeerd, dat zijn altijd ervaren mm-hmm. mensen. Dus mijn geïnterviewde ingenieurs en wetenschappers, dat waren mensen van een zekere leeftijd. En die hadden, behalve misschien een occasionele Atari voor de jongere ingenieurs van toen, maar voor de rest kwam dat niet tegen. En toen dacht ik nog dat computerspelletjes een apart kerntalent was. En dat was niet zo. Eigenlijk zijn computerspelletjes een surrogaat voor een ander speelgoed. Ja. Dus als jij, of dat je nu op je tablet een, 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 een tekening inkleurt of je doet dat op papier... Dat is juist hetzelfde, kerntalent, ja. maar dat wist ik toen niet. Dus daar ben ik dan achter gekomen, dat staat nog verkeerd in mijn eerste boek. Het verhaal boek. van de stokjes en de Lego-blokken. Ja, 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 ja. ja, maar dat wist ik dus niet dat dat voor uh, computerspelletjes okay. ook telde. We hebben al een aantal keer over kerntalent gesproken, maar de podcast is kleurbekennen uh, en we spreken over uh, persoonlijkheidstest. Een gevoelig punt bij jou, voor jou is geen nee. kerntalent geen test. Wat is kerntalent nee. dan wel? Hoe vat ja. je dat samen als je dat aan uh, klanten brengt? Eigenlijk de definitie van een kerntalent is de aard van het beestje, dus een zijnsluik, een ja. stukje van jouw persoonlijkheid, karakter als je wil, plus potentieel, aanleg tot kunnen, zullen kunnen, mits opleiding en of oefening. Dus dat gaat niet over competenties. En dat is een enorm belangrijk onderscheid ja. met andere uh, systemen of andere methodes. En de derde poot van de definitie van kerntalenten is intrinsieke motivatie. Uh-huh. Dus je doet dat gewoon omdat je dat uit jezelf wilt doen. Bij wijze van spreken, gratis en voor niks. Want dat geeft jou gewoon een goed gevoel. En hoe peil je dan de motivatie? Uh, dat zit er mee in. Dus okay. eigenlijk komt dat uit de mate van plezier dat jij had als kind in dat kinderspel. Okay. Als je mij bijvoorbeeld zegt dat alle... Uh, speelgoedactiviteiten, bezigheden, interesses enzovoort als kind voor een bepaald kerntalent allemaal was van wow, 
deed dat wel, maar eigenlijk... Dan weten wij, dat is een halfkeer en talent, geen sterk. Dus je bent niet intrinsiek sterk gemotiveerd om dat soort activiteiten, die op dat kerntalent dan geënt zijn, om dat te doen. We weten daarmee ook dat dat geen energiegever is. Als je zegt, al die dingen, ik deed dat echt niet graag, dat was tegen mijn goesting, nee, echt niet... Dan weten we dat dat een klein kerntalent is. En dan weten we ook dat dat een energievreter is. Ja, ja. Het soort taken dat daarop ja. geënt is. Oké, okay. en een, als we dat dan naar de bedrijfswereld brengen, dan mm-hmm. heb je jobclassificaties of jobs die bestaan. Ja. Waarvoor dat je dan gaat bepalen welke kerntalenten ja. eigenlijk aan bod komen ja. of passend zijn bij ja. dat soort functionaliteit. Absoluut. Dus als functies. ik met mijn selectiebureau in een tijd ging ik dan hè, naar de klant toe en dan zei ja. ik, oké, okay, wat hebben jullie nodig? Bijvoorbeeld een engineering manager. En dan besprak ik dat. Wat ik deed was in de eerste plaats de hiring manager moest erbij zijn ja. en HR moest erbij zijn. Allebei, altijd. Omdat je dan één HR wist heel vaak niet waar dat over ging. En engineering had vaak geen zicht op de soft skills en op de andere ja. uh, elementen die HR dan heeft. Dus ik vond altijd dat die twee rond de tafel erbij moesten zitten. En dan ging ik echt in detail van, wat speelt er hier? Ja. Eén, job inhoudelijk, het technisch verhaal bij wijze van spreken. En daar kon ik meteen al een aantal kerntalenten aan ja, koppelen. Ja. En dan ook het verhaal vanuit de HR-kant. En dan kwamen er andere kerntalenten aan bod. En dan wist ik, oké, okay, dat zijn drempels. Het mm-hmm. moet een sterke 1 met een sterke 4 en een sterke 16 zijn. De, een halve 18 is meegenomen en de, de 23 is totaal niet belangrijk. Ik zeg maar iets. Hè. Dus op die manier gingen we eigenlijk te werk. En dat konden we echt, ja, eigenlijk relatief, als je dat systeem kent, dan gaat dat eigenlijk relatief gemakkelijk. Maar dat werd ook altijd met de kandidaten zelf besproken. Ja. Um, ik herinner mij, ik werkte voor uh, uh, Taiko Electronics, mm-hmm. hè, de opvolger van Reichem. En HR-manager daar was Carla de Kok toen. En uh, Psychologen, een heel intelligente vrouw, een heel intelligente dame. En uh, toen zij mij had gevraagd om te komen voor selectie voor hen te doen van ingenieurs, uh, had ze gewoon gehoord van dat ons bedrijf dat echt heel goed kon. Dus oké, okay, ik mocht komen en ons voorstellen. Maar ze moest niks hebben van dat. Want ik begon dan een beetje over kerntalenten te vertellen. Ze zei, nou, dat interesseerde haar langs geen kanten. Hè, maar het ging echt alleen maar over dat uh, zakelijk stuk eigenlijk ja. van het verhaal van de selectie. Achteraf hoorde ik dat zij aan elke ingenieur die kwam vroeg zich... Dat kinderspel en die kerntalenten, hoe zit dat nu feitelijk in elkaar? En trekt dat eigenlijk op iets? En die ingenieurs allemaal van, oh, dat is eigenlijk heel knap. En, oh, ik, ben echt ver... ik stond versteld wat dat hier allemaal En dat klopt ook effectief, dat wel, dat niet, dat een beetje en dat heel veel. En die samen niet, ja. en die samen wel. En uh, Carla is zelfs een aantal jaren later is zij analist geworden. Ze is een van de eerste uh, analisten geworden die ik heb opgeleid, buiten onze, eigen, uh, buiten onze eigen medewerkers. En zij is later zelfs kerntalententrainer geweest. En ze gebruikt de kerntalentenmethode tot op de dag van vandaag. Ah, ja, okay. En we zijn ruim 15 jaar later. Dus dat is dan kerntalentententrainer? talenten is dan uh, uh, wat dat je noemt een, uh, een tool om die zaken in, in beeld te brengen. Ja. Je, dat komt vanuit jezelf. Daar is ja. een bedrijf rond ontstaan, of is dat weer rond ontstaan? Ja, eerst een, ja dus inderdaad, is goed dat je mij helpt uh, om de structuur ja. een beetje te houden. Kerntalent nul bij mij. Ja. Uh, um, dus ja, de, de, de VZ2 is opgericht dus na het verschijnen van mijn eerste boek. Ja. Dat was aan begin 2005. Daarmee hebben we ook een aantal... Uh, pilootprojecten gedaan. Okay. Ik heb dan uh, onder andere in scholen, onder andere, en ook om te kijken vanaf welke leeftijd kunnen we dat precies doen. Want ja, ik had ingenieurs, volwassen ingenieurs, maar vanaf welke leeftijd kan je zo'n analyse afnemen? Uh, onder andere André van de Venne was een uh, schooldirecteur mm-hmm. uh, in het uh, buitengewoon onderwijs, die lagere schooldirecteur. En die heeft eigenlijk meegewerkt, ook Ilse Nassen, een van onze analisten, de talentenvee, uh, die het ook veel gebruikt. En zij hebben onder andere samen een pilootproject gedaan om te kijken, kunnen kinderen van bijvoorbeeld het vijfde of het zesde leerjaar zo'n vragenlijst ingevuld krijgen, eventueel klassikaal of desnoods apart. En we zijn er toen achtergekomen dat dat niet kan. Dus ja. die kinderen zijn niet rijp genoeg om terug te kijken op hun kinderspeelgoed. Ja. En daarom hebben we nu de, de leeftijd gezet op 14 jaar. Dus vanaf 14 jaar zijn we gerust. 99% van de, van de mensen kunnen vanaf 14 jaar een uh, kerntalentenanalyse afnemen. Ik heb het heel occasioneel al een keer op een meisje van 12 gedaan die rijp genoeg was om terug te kijken. Uh, nog niet zo lang geleden een tennistalent, een, een jongen van 13, uh, die, ik, uh, die ik ook een analyse heb kunnen afnemen. Dat is ook perfect gelukt. Het was iets moeilijk, iets stroever. Maar goed, hij had de kerntalenten om naar buiten te treden. Mm-hmm. Informatie over dracht en smalltalk en dat soort dingen. Had hij klein, dus dat, ja, dat speelt dan natuurlijk ook mee. Maar uiteindelijk uh, is dat toch nog wel gelukt. Maar dat is de, de, de vuistregel. Vanaf 14 jaar kan je een kerntalentenanalyse afnemen. Dus de VZ2 was opgericht en dan zijn we uh, dat eigenlijk gaan beginnen professionaliseren. Um, in 2006 heb ik onze eerste 
eigen medewerkers, dat waren allemaal burgerlijke ingenieurs, mm-hmm. die allemaal en één industrieel ingenieur, uh, eerst opgeleid als, uh, als kerntalentenanalist. En dan vanaf de jaren daarna zijn ook de klanten aan bod gekomen. Dus dat waren meestal HR-managers of HR-directeurs. En ook flink wat ingenieurs die zelf het mee, mee hadden gemaakt. Ja. Het zij als kandidaat, het zij als geplaatste kandidaat. Want ja, van, van, voor elke job zet je maar één ingenieur. Maar ja, ik zag er misschien wel 15 of 20 voor één mm-hmm. job. Hè? Dus die hadden het ook meegemaakt. En dat zijn eigenlijk mijn klanten geworden. Dus die vonden ja. dat zelf zo boeiend dat als zij zelf leidinggevende waren en iemand zoek, zochten, dat die eigenlijk hun eigen uh, mensen ook naar mij lieten komen. Okay. Of lieten opleiden. En ja. wat betekent het om analist te zijn? Uh, analist zijn betekent dat je in staat moet zijn op een, een correcte, bevattelijke manier de kerntalenten van iemand in, alle 23 kerntalenten van iemand in kaart te brengen. De essentie daarvan goed te kunnen duiden en vatten. Mm-hmm. Maar ook begrijpen wat het betekent als die samenspelen. Want jij bent niet of dat, of dat, of dat, of dat. Je bent het zelfs niet en, en, en apart gezien. Nee, alles loopt als een ingewikkeld kluven van een, een, een draad mee. Nee, een, een bol wol van allemaal verschillende lengtes, diktes, mm-hmm. kleuren enzovoort. Eén ingewikkeld kluwen, dat is eigenlijk hoe dan de mens in elkaar zit. Dus je leert wel al die draadjes kennen. Je weet dan, ah, die een bol wol die bestaat uit al die draadjes. Maar wat betekent dat als dat één kluwen is geworden? Hè? Wat, ga je, wat moet je dan gaan studeren? Mm-hmm. Wat moet je dan worden? Ben je geschikt om zelfstandig te worden? Ben je geschikt om manager te worden? Ben jij een leidinggevende in spe, ja of nee? En zo, ja, op welke manier ga jij een leidinggevende zijn? Wat past bij jou, wat past niet bij jou? Dat breng je eigenlijk op voorhand allemaal in kaart door die 23 kerntalenten en uw waarde daarvan. En wat zijn Met dan... de betekenis te vatten. Oké. Okay. En wat zijn dan de capaciteiten van een trainer? De trainer moet in staat zijn om de kerntalenten methode aan te leren aan nieuwe mensen die, de analyse, die een analist willen worden. En een analist is dan wel iemand die op een objectieve manier ja. dan naar de mens ja. kan kijken? Ja. Het voordeel van analist te zijn is, uh, en dat zeggen ze allemaal na de cursus, uh, ik ben milder geworden. Ik heb veel meer oog voor diversiteit, ja. omdat ze veel beter begrijpen nee, ja. van... Ik ben niet... In NLP leren, leren ze dat ook, hè, van het beeld van de wereld of map van de wereld. Ja. Hè. Uh, ik ben sowieso anders dan jij ja. en dat is perfect. Ja. Er is niks mis mee. Er is bij mij niks mis, er is met jou niks mis, er is helemaal... maar we zijn wel verschillend. Ja. En dat is een gegeven. Ja. En ik denk dat het, het kloneren, hè, heel veel... Uh, uh, bedrijven hebben de gewoonte van dezelfde soort mensen opnieuw voor dezelfde soort jobs exact, in te nemen. Dat is, dat is een merd. Dat is dat echt een, een merd. Ja, dat is een, dat heel, is een verarming. Ja. Een vaak gemaakte fout bij jonge managers, denk ik. Ja, heel vaak. Ja, ik... hè. Dat is natuurlijk ook een beetje uit onzekerheid. Hè. Eigenlijk zou wel, ja. ervaren HR-managers ja. moeten ze daar eigenlijk bij helpen. Maar er is een enorm, uh, heel veel interessante studies door gebeurd. Onder andere door uh, McKinsey. Hè. Dat is een, een uh, wereldwijd nummer één adviesbureau. Ja. En je kunt dat... Die, 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 Documentatie is beschikbaar, dus je kan dat ook opzoeken dat de bedrijven die bewust diversiteit omarmen, dat die op relatief korte termijn een behoorlijke hogere return on investment krijgen van hun investeringen. Ja. Gewoon omdat je andere zichten krijgt, dus meer ideeën krijgt, innovatiever kunt zijn, Klopt. creatiever ja. kunt zijn, beter kunt managen enzovoort enzovoort. Dus dat draagt er echt wel toe bij. Dus jullie analisten worden daar eigenlijk... Ja, die worden daarin op. Krijgen, zij, zij krijgen een bredere blik. Ja, als het ware. Zij, dat is niet het doel, dat is een gevolg. Ja. Wat dat zij leren is van welk kinderspel leidt tot welk kerntalent, waarom, en in welke mate. En als ze dat allemaal kunnen, dan leren ze al hun kerntalent, dan leren ze al hun component en dan leren ze alles beginnen te combineren en te koppelen. Ja. En dat is wat dat zij moeten kunnen. Als jij, als, uh, ja, als je een zoon of een dochter hebt die een studiekeuze moet maken op 17 jaar, dan wil jij dat dat iemand is die objectief naar dat kind kan kijken, ja. maar dan ook juiste dingen zegt. Dus de bedoeling is niet dat die dat ze niks zitten te kletsen of zoiets. Hè. Dus het is niet een fantasie of een, 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 een signaal uit het universum of zoiets. Nu, pas op, ik moet daar heel hard mee oppassen, want ik heb nogal wat analisten die ook wel het, uh, het fluffy verhaal meebrengen met hun analyses. Mm-hmm. Maar dat moeten ze vooral zelf weten, want dat is goed. Ja. Er, is ook, er zijn ook mensen die dat belangrijk vinden, ja. dat, er die, dat er dat stukje bij aanhangt. Bij mij is dat niet zo. Ik nee. ben een, een heel... Uh, Nuchtere de voorliefde voor ingenieurs is. Ja, op een of andere manier. Ja. <laughs> nu, ik ben, als ik naar mijn eigen uh, kerntalenten kijk, heb ik dat feitelijke, dat analytische gegeven mm-hmm. zit zeer sterk in mij. Naast andere elementen. Want ik ja. ben inderdaad ook wel een beetje zweverig van tijd tot tijd. Ja. Hè? Uh, ik heb. Uh... Even ja. Eens, uh, ja, ik weet niet wat dan. Een... Even... 
is er hier een mogelijkheid om een toek te doen dat jij weet later dan nee, nee, het eruit of niet? Ja. Voilà, inderdaad. Ja. Uh, ik ben een duiker. En, uh, mag je misschien niet, maar dat, dat weet ik niet. Ja, ja, dat is wel. Er zijn sowieso een aantal stukken ja, waarvan ja, ja. ik denk dat ik ben, Ik ben een duiker en uh, ik had een, een duikbuddy uh, um, van 63 jaar. Ja. En uh, ik, ben die, uh, ik heb die duikbuddy verloren in uh, mm-hmm. november, 28 november uh, 2021. Ah, sorry, vrij 2020, recent eigenlijk. Tw- nee, sorry, 20, 20, 2020. Iets meer dan een ja. jaar geleden. Ja. Met die coronaslag altijd tilt. Ja. Um, op 26 meter diepte. Hè. Dus uh, okay. ik, heb, ik was daarbij. Ik, heb, ik ben een masterdiver. Ik had een uh, rescue-cursus ja. gedaan. Dus ik heb, ik heb achteraf bekeken, heb ik perfect gedaan wat ik had moeten doen. Ja. Er valt mij objectief niks te verwijten. Maar dat voelt niet zo. Nee. Dus met mijn hoofd, analytisch gesproken, want dat is de eerste tien dagen niet anders gedaan. Gelukkig had hij in een tankpot en hebben we alles kunnen nakijken. Werkelijk van, van, van seconde tot seconde bijna als een luchtverbruik kunnen zien en hoe diep en wat dat er gebeurd is. Dus ik kan mij niks verwijten, maar zo voelt het niet. Nee, nee. En dat stukje en ook dat, dat ja, spiritueel is dat niet hoor, maar dat gaat iets beyond het, 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 het rationele stuk van Klopt. je hersenen ja. eigenlijk. En in het begin, direct na dat voorval, uh, een van onze duikers in de club is ook een uh, psycholoog. Ik ben daar vrij snel dan in therapie gegaan, maar na drie sessies, ik bleef in mijn hoofd zitten. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is niet oké. Okay. En dan had een van onze analisten, die zelf ook een neurowetenschapper is, uh, die had me dan gezegd van, kijk, ik ken iemand als een traumatherapeute, maar ja, ze is een beetje woezewazen, zo met een chakras en ik weet niet wat allemaal. Ja. Maar op dat moment voelde wel van, dit gaat verder dan ja. alleen maar mijn hersens en, en analytisch en ja. rationeel denken. Ja. En dan heb ik die afspraak gemaakt en ik heb ja. twee sessies met die dame gehad en ik was er vanaf. Ah, ja. En dat was gewoon, via Zoom dan nog, hè. Ah, ja, dus okay. dat was gewoon, dat was een oefening. Zij bracht mij onmiddellijk in mijn, in mijn lijf. Ja. Dus ze haalde mij direct uit mijn kop ja. en ze ging onmiddellijk in het lijf en in het gevoel. En ik weet niet hoe dat ze het gedaan heeft, wat dat ze precies heeft gedaan, maar het heeft gewerkt. Ja. Dat is wat dat er telt. Ja. En dat brengt mij soms ook wel, uh, als we discussiëren over de wetenschappelijkheid en dat soort dingen. Um, onder andere, uh, iemand van de, van de vleerkschool had me gezegd, um, het belangrijkste is, werkt het? Ja. Als, het, als het? als je kunt tonen dat het werkt, dan is het oké, okay, ook al is het theoretisch, academisch, wetenschappelijk nog niet bewezen. De microben bestonden ook al voordat Anthony van ja. Leeuwenhoek met zijn microscoop Klopt. kon bewijzen ja. dat ze bestonden, natuurlijk. Ja. Los daarvan ben ik heel reluctant om zomaar klakkeloos te denken, ik heb hier het ei van Columbus gevonden. Ja. Dus ik blijf altijd heel kritisch. Um, nieuwe analisten die zeer kritisch zijn en die cynisch zijn en die me aanvallen, zeker de eerste dagen van de opleiding, als ze nog geen toepassingen hebben gedaan, hè, want dan is het meestal gedaan, maar, ja. hè, in, de, in het theoretische verhaal, ik juich dat heel hard toe. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk zijn het meestal de mensen die het meest cynisch en kritisch zijn, die als ze dan effectief de juiste antwoorden krijgen, omdat ze het zelf merken, omdat ze het zien, omdat het klopt, omdat het wordt geverifieerd, omdat het niet wordt tegensproken door bijvoorbeeld hersenonderzoek, dan kan je daar ook mee voort. En dat zijn dan achteraf ook meestal je sterkste uh, fans, eigenlijk. Ja, ja, ja. absoluut. Mm-hmm. Interessant. Um, waar sta je vandaag met je bedrijf? Hoeveel... Goh, uh, we hebben nu iets meer dan, 100 anali- uh, sorry, iets meer dan 400 analisten. Ja. Daarvan zitten er een dikke 300 in, uh, in België, 100 in Nederland. Vooral in de hoogbegaafde hoek in okay. Nederland. Uh, Is daar een specifieke komt... reden voor? Ja, ik heb in 2015 heeft iemand, ik weet nog altijd niet wie, ik weet nog altijd niet wie. Het kan een analist zijn, het kan ook iemand zijn buiten die, die wereld. Want ik was al jaren uh, betrokken bij de uh, mm-hmm. hoogbegaafde uh, wereld. En iemand heeft mij voorgedragen met de kerntalentenmethode bij, bij het Mensafonds. Dus Mensa okay. is de wereldwijde... Ja organisatie in Nederland. En uh, voor dus eigenlijk mijn, uh, mijn ontdekking in de, in, de, in de kerntalenten. Omdat blijkt, en dat is niet mijn woorden, omdat blijkt dat die kerntalentenmethode in de ogen van heel veel hoogbegaafden, of de meest hoogbegaafden, om niet te zeggen allemaal, dat zal niet zijn, 100% is het nooit. Uh, maar dat, dus blijkbaar dat dat de enige methode is die de complexiteit, maar ook de nuances van hoogbegaafdheid kan vatten. Omdat alle andere methodes dat niet kunnen. Omdat die met... Met, met gemiddeldes werken. En een ja. hoogbegaafde is per definitie buiten het gemiddeld. Ja. En die heeft per definitie andere combinaties. En die, werkt per defi- die geest werkt ook zelfs anders. Die verbruiken ook veel minder energie in de hersenen. En dergelijke dingen meer. En blijkbaar is de kerntalentenmethode voor hen de enige methode om die complexiteit en die nuances allemaal te vatten. Maar dan, dan denk ik, ik was daar heel blij mee. Ik heb dus mm-hmm. in Mensafonds Award gewonnen. Hij staat uh, daar. Proficiat. Dank je wel, dank je wel. Dat is ondertussen ook alweer zeven ja. jaar geleden natuurlijk. Uh, maar dat heeft wel een opening gecreëerd. Ja. Dat heeft bekendheid gegenereerd in Nederland. Dus eigenlijk het grootste deel, misschien wel 
70, 60, 70 procent van al onze Nederlandse analisten zitten eigenlijk in die hoek van de hoogbegaafdheid. Uh, en, en daar is het echt heel erg uitgebouwd. Kerntalenten zijn ook uh, door onder andere Rianne van de Ven uh, gecheckt geweest op, uh, op, uh, uh, op hun... Uh, hoe moet je dat noemen? Oh, ik, wacht, hè. Uh, Doe gerust. Klap. Ja. <laughs> um, ze heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar die kerntalenten en hoe vaak komt dat dan voor bij hoogbegaafden en wat okay. is het verschil met normaal begaafden. Heeft zij onder andere, ik denk dat ze dat aan de Radboud Universiteit als een soort PhD-achtige of een thesis heeft gedaan. Ja. Ik weet niet meer precies in details. was heel boeiend. En ook in 2015 uh, is de betrouwbaarheidsvalliditeit van onze vragenlijst vastgesteld. Dat is aan de VUB gebeurd, uh, door het team okay. van professor uh, Elke van Hoofd, ja. de klinisch psycholoog, ja. misschien ken je ze wel. Zij is trouwens ook uh, kerntalentenanalist en gebruikte methode ah, mooi, ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, en uh, haar team heeft eigenlijk een betrouwbaarheidsvalidatie gedaan op de vragenlijst. Dus de vragenlijst is op drie testmomenten doorgestuurd naar dezelfde persoon, uh-huh, uh-huh. met telkens een interval. Meestal is dat twee keer, bij ons is dat drie keer geweest, over een periode dan, van meer dan een jaar en bij een groep van meer dan 1700 respondenten. Okay. Dus dat is, een serieu- dat is een serieuze groep, hoor, als ja. je dat uh, vergelijkt met... Uh, dat is echt wel veel. En uiteindelijk is daar een uh, betrouwbaarheidsvaliditeit uitgekomen van Kronbachs uh, Alpha.84, wat zeer hoog is voor dit type vragenlijsten. Want dat is een open vragenlijst. Dus de vragenlijst is gewoon voetbal en jij duidt aan of van keiplezant ja. met een cursor. Hè. Dus het is niet voetbal of tennis. Nee, okay. Tennis of dit. Hè. Dat, 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 dat is het niet. Dus het is gewoon één en, en daar zitten geen crosschecks en Dus als we de, de structuur ja. van een analyse doorlopen, dan als je kandidaat bent, dan, of kandidaat bent, dan moet je een vragenlijst invullen. Ja, dat doe je thuis. Dat en je duidt thuis. gewoon ook hoe ja. graag dat je hebt gevoetbald, getennist, kampen hebt gebouwd, whatever. Onder 30 voorbeeldjes En dat is een online formulier die Dat is dan... een onlineetje. Dat, dat voelen ze dus ja. gewoon zo op die manier. Heel leuk om te doen. Mensen vinden het heel plezant, ja. want dat brengt hun terug tot een ja, plezante dingen. En dan krijgen jullie als analist het resultaat wij krijgen dan, Ja, wij krijgen dan inderdaad... De computer maakt dan direct... Want die vragenlijst is elke keer anders. Okay. Alle... Kinderspelletjes worden telkens door elkaar gehusteld, dus de vragenlijst is altijd anders. En is, er, is maar het adaptief de... ook? Wanneer dat je adaptief? In die zin, wanneer dat je een vraag invult, dat nee. er een andere vraag kan komen? Nee, nee het zijn absoluut altijd dezelfde niet. vragen. Altijd alle 130. En die wordt regelmatig ook een beetje uh, bijgevuld. Ja. Oude dingetjes worden eruit ja. gehaald. Uh, ik heb er juist nog één. Wat heb ik eruit gehaald? Fischertechniek. Oh ja, nee. Misschien kent hij dat dan nog kind. Dus ik heb het een zak uitgegooid. Ik moet het, het, het trouwens niet, nog ja. zeggen tegen een analist dat ik het heb uitgegooid. Ja. Anders heb ik volgende week 100 mails om te zeggen, waar is dat naartoe? Oké. Maar goed, dus de, de persoon zelf vult de vragenlijst in, doet dat thuis, online, hè, ja. plezant, um, maar mag dat niet vragen aan zijn ouders of aan zijn broers nee, of zussen. Of zo. het dus het gaat echt over de herinneringen ja. van jouzelf, over jouw eigen speelgoed. Ja. Waarom dat dat is, wordt ook in de cursus aangeleerd en dat heeft te maken met de onbetrouwbaarheid van het geheugen. Maar daar is een... een, een ja, ja. ja, dat is zo. Het geheugen is enorm onbetrouwbaar. Absoluut. Ja, maar goed. Als, jij, als jij vandaag begint te, te visualiseren dat in je kinderkamer het behang blauw was, dat zal dat zo zijn. na drie keer is dat voor je ge, ge, geheugen effectief blauw. En jij zweert op het leven van je kinderen dat dat blauw was, ja. terwijl dat rood was. Ja. Dus heel onbetrouwbaar het geheugen, maar daar zijn shortcuts en daar zijn okay. andere dingen. Dus uiteindelijk, hè, dus dat, vandaar ook dat je niet mag vragen aan iemand anders. Ja. Dus je, je vult het in en dan heb je een gesprek met de analist zelf. Die analist die gaat eigenlijk over al die leukertjes heen. Dus wij noemen dat leukertjes met een T. Leuk iets dat een kind leuk kan hebben ja. gevonden. Speelgoedactiviteiten, spelletjes, bezigheden, sport en spel. Noem ah, het maar ja. op. Okay. Hè. Dan hebben wij een verzamelnaam gegeven om het gemakkelijk te maken. Mm-hmm. Eigenlijk gebruiken we dat niet in de buitenwereld, omdat mensen zeggen leukertjes, was dat voor een stom woord. We gaan onze Latijnen. Maar goed. Um, dus dat wordt eigenlijk alle onder, al die 130 worden besproken, plus degene die je zelf in een vrij veld hebt gestopt. Ah, ja. Dus om zeker te zijn dat we niks missen, hè, ja. is er ook een vrij veld en daar kun je invullen wat je wilt. En ja. dan komt er bijvoorbeeld bij een Turk komt er dan bijvoorbeeld uit um, uh, ik speelde graag Ratchen toe Ratchen toe Jezus Christus wat is dat vertel eens wat was dat oh dat was een spelletje waarbij dat en dat en dat en dan weten we oké okay, dat is kerntalent zoveel ja. Ja. dus eigenlijk kunnen we taal en cultuur onafhankelijk over heel de wereld het kinderspel interpreteren ja. aan de hand van die geheime rationales, dus de reden waarom kinderspeelgoed naar een kerntalent leidt mm-hmm. op dat moment hebben we die bespreking gehad kennen wij de waarde van plezier die jij aan die uh, leukertjes hebt gegeven. En kunnen we zeggen, oké, okay, dat kerntalent is bij jou heel sterk of gewoon sterk. Dat is half, dat is klein of dat is minimaal enzovoort. En dat hebben we voor alle 23 kerntalenten. En dan begint het heel leuke analistenwerk, namelijk enfin, het analistenwerk, het puzzelwerk, om te zeggen, goed, jij denkt van, goh, ik zou, eigenlijk, zou ik dat doen zelfstandig worden? Zou ik mijn vaste job opgeven? Hè? Dat en dat. We gaan kijken, hè. 
Ben jij okay. voldoende in staat om, om bijvoorbeeld... Kijk je voldoende naar het financiële Maar dat aspect? is dan ook een deel van het analistenwerk? Dus nee, het nee, nee, dat is eigenlijk de volgende stap. Dat, dat gebeurt nadien. Okay. Ja. Ja. Um, in een echte analyse komt er ook nog wel na de check van de leukertjes en het vertellen van wat ja. de kerntalenten allemaal betekenen voor jou, ja. hè, dat je het eerste uh, verhaal al krijgt, komt er ook nog een diepte-interview. En in dat diepte-interview gaan we eigenlijk jouw leven chronologisch overlopen. De kindertijd gaat snel vooruit, want die hebben we eigenlijk al afgedekt met ons kinderspeelgoed. Maar dan komt het. Hè. Dan zijn ze in je puberteit gekomen en dan de helft is dan aan de wiet gegaan en de andere helft zit, weet ik veel wat ze allemaal zitten doen. Allemaal Boeiend. normale dingen. Hè. Ja, ja. Geen enkel probleem. Wij oordelen niet en we zien het op voorhand al wie dat de stoutrikken zijn geweest, wie dat de avonturieren hebben gedaan. We zien het gewoon op voorhand in de kerntalentenmethode. Dat maakt ook dat mensen die er zitten, die worden niet veroordeeld. Want wij, wij denken... Wij wachten gewoon totdat dat, het, totdat, het totdat, totdat, totdat dat komt, totdat ja. hun verhaal komt. En het klopt, hè. Ja. En dat vinden ze eigenlijk wel leuk, omdat ze merken, ah, ze worden daar niet voor veroordeeld. Ja. Dat, zeggen, dat is de logica zelf. Tuurlijk. Voor jou is dat een logisch gevolg dat dat en dat is gebeurd. Met dat soort strenge ouders en dat soort kerntalenten, natuurlijk zijn jij een rebel geweest. Ja, ja. Is dat in de sterren geschreven? Nee. Het is gewoon een gegeven in jouw eigen persoonlijkheid. Ja. En natuurlijk, de omgeving speelt een hele grote rol op de ontwikkeling om die kerntalenten. Dus je kan heel sterke kerntalenten hebben, maar als dat thuis bijvoorbeeld wordt veroordeeld, oordeelt als zijnde negatief, ja, dan heb je misschien de neiging om dat te onderdrukken, maar dat is geen goed idee, want op een gegeven moment plopt dat sterke kerntalent er toch uit. Hè. Um, als ouders zouden beseffen dat kerntalent, het is ook levenslang geldig, hè. je kerntalent pakt je leven lang mee, ja. dus dat is een beetje zoals met de Big Five, hè. het grootste ja. deel daarvan is ook levenslang. Um, als ouders zouden beseffen dat kerntalenten levenslang geldig zijn en dat dat werkelijk de aard van dat beestje is, plus potentieel, plus intrinsieke motivatie, dan kunnen ze stoppen met te proberen om hun kinderen te veranderen. Mm-hmm. En te proberen van hun kinderen de balletdanseres te maken die zij zelf graag hadden moeten willen zijn, maar nooit de kans hebben gekregen ja. om dat te gaan doen. Hè. Ja. Ik, maak, ik trek het een beetje op flessen, maar dat is wat we dag van vandaag nog altijd tegenkomen. En ik wil ook de, de blik van de, van de buitenwereld opentrekken. Bijvoorbeeld, en dat gebeurt nog altijd tot op de dag van vandaag, een meisje die talent, dat talent heeft voor wiskunde, wat krijgt hij aan uh, ad, studiekeuzeadvies mee op het einde van het zesde jaar? Ga leerkracht wiskunde worden. Mm-hmm. Bij een jongen is dat, word ingenieur. Ja. En dan denk ik, hoezo? Mag dat meisje dan geen ingenieur worden en die man geen leerkracht wiskunde? Maar dat zijn zo echt van die ingesleten hokjes denken, patroon denken. En ik ben daar heel hard tegen. Dat, is, dat snap ik. En dat is dan vooral naar kinderen gericht. Betekent dat... Nee, nee juist. Als we over kerntalenten gericht... spreken, dan spreken we over... Oh, kerntalenten gaat eigenlijk voor volwassenen. Oké. Okay. Ja, dus het kinderspel gaat tot 14 jaar ja. en de kerntalenten die we dan eigenlijk vanaf 14 jaar kunnen zien, ja. in die periode van de puberteit zitten daar onder, hè, onder razende hormonen en ik weet niet wat dat allemaal uit zijn, experimenteren, ja. gedrag en afzetten tegen de ouders en al wat je wilt. Dus dan zijn die ook niet altijd helder ja. zichtbaar in gedrag. Ik zou zelfs bijna durven zeggen in tegendeel, maar vanaf, vanaf een jaar of 25, 4, 25, als die prefrontale cortex wat rijper wordt en het kind in staat is om controle te nemen over zijn uh, emoties, dan zie je eigenlijk meer en meer en meer die kerntalenten werkelijk uitkristalliseren. En meer dan dat, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je sterke kerntalenten uitkristalliseren. Ja. Hoe erger dat eigenlijk wordt. Ja. En dat heeft te maken met maturiteit dan? Dat heeft met maturiteit te maken. En ook, het verklaart ook waarom dat mensen bijvoorbeeld op hun, op hun 40, 45, 50 jaar ineens zeggen van ik verkoop de boel en ik trek naar Zuid-Frankrijk. Ja. Je kunt het gewoon zien. Als die in een job zitten die naast hun sterke kerntalenten zit en juist op kleintjes zitten werken, dan zitten die heel hun leven tegen hun goesting bepaalde taken en opdrachten te doen die niet bij hun passen, waar ze eigenlijk geen talent voor hebben en waar ze ook geen goesting in hebben. Ja. Dan moeten niet verschieten dat die mensen op een gegeven moment zeggen voert ik zijn er hiermee weg. En zeker als ze dan bijvoorbeeld een kerntalent als ondernemerschap of risico nemen bij zit, dan zijn die weg. Hè? Dus in die zin wel een goede tool om zo snel mogelijk in die carrière een kerntalentenanalyse te doen. Ja. Mensen die het meemaken, die zeggen gewoon... Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet, maar, ken je Jan Toye? Nee. Jan Toye uh, is een, een vrij bekend figuur. Dat was de vroegere eigenaar van de uh, palmbrouwerij. Okay. Uh, hij is verschillende keren geïnterviewd. Hij is onder andere ook op uh, Touché en zo ja. geweest op de radio. En die heeft één zoon verloren aan uh, suicide. Mm-hmm. Dat is een zeer erg verhaal. Ik mag dat vertellen, want hij heeft dat ook zelf ja. verteld. Hè. En uh, ik heb die op vakantie jaren geleden leren kennen. Ik heb toen een analyse gedaan uh, op zijn tweede vrouw en op de twee kinderen. En ook op hemzelf. En hij zei toen, dit is wat elk kind op 14 jaar zou moeten krijgen. Mm-hmm. Omdat dat jongeren in hun kracht zit... Hè, um, Vanaf de puberteit worden jongeren heel erg beoordeeld op hun gedrag. Ja. Ja? Maar in de puberteit is je gedrag nu niet echt om over naar huis te schrijven bij heel veel kinderen. Ja? Dus als je op dat moment 
negatief wordt beoordeeld, omdat je gedrag op dat moment vanuit balorigheid of, of, of protest of ik weet niet wat, niet goed in je vel voelt, enfin, noem het allemaal maar op, dat dat negatief is, je krijgt die stempel mee. Er zijn heel veel kinderen die daar heel, heel zwaar onder lijden. Mm-hmm. Er zijn er gelukkig ook een hoop bij wie dat allemaal wel goed komt, maar er zijn er ook wat dat niet goed komt. En onder andere uh, heeft Jan mij gezegd, van, als kinderen op jonge leeftijd, dus vanaf 14 jaar, dat ze dat kunnen krijgen, kunnen krijgen, kunnen ze in hun kracht gaan staan. Want zij voelen dat, denk ik, ik doe regelmatig jongeren. Zij komen binnen. Ik weet niet wat je kunt voorstellen. Zo'n slungel van 16, 17 jaar. Pff, ik heb geen talent. Ik kan niet shotten, ik kan niet tekenen, ik kan geen muziek maken. Ik heb geen talent. En dan gaan die zitten hè, met een lang gezicht en helemaal droevig. En ik moet hier zitten van ons ma, want die vindt dat dan niet plezant. Want die is hier dik tegen mijn goesting dat ik hier zit. En ze stralen het echt zo uit. En dan begin ik hun kerntalentanalyse doen. We bespreken dat ook. En dan vertel ik hun wat hun kerntalenten zijn. En dat is niet, jij kunt goed shotten of jij kunt goed muziek of jij kunt dat slecht. Nee, dat gaat gewoon over van op gebied van creativiteit hebben we vier soorten creativiteit. Die creativiteit die heb je heel sterk. En de die hè, moet je niet doen, want dat kost jou heel veel energie. En, die, en je ziet die ogen van die jongeren gewoon komen van... Maar dat is waar. Ik ja. heb alleen nog nooit gezien dat dat, ja, dat, dat eigenlijk... Ja, dat dat genuanceerd kan ja, ja. bekeken worden. Ja. Er is geen enkel methode die over vier soorten creativiteit spreekt. We zijn de enige. Ja. Wij hebben drie soorten empathie. Die zijn bekend bij, bij onderzoekers op het gebied van empathie. Maar niet in de psychologie. Nee, jij wordt getest. Jij krijgt een gemiddelde. Baf. En wij zeggen, nee, 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 nee gemiddeld niet. Op die, creativiteit, eh, op die empathie zeer sterk. En op de dier klein. En op de dier bijvoorbeeld half. Of alle drie klein. Of alle drie... We, we zien wat eruit komt. En in hoeverre is dan jullie werk, of het analistenwerk, heeft dat overlap met coaches en psychologen? Wel, Want je raakt natuurlijk wel ergens... Ja. De feitelijkheid is de feitelijkheid, ja. maar je raakt wel ergens ja. aan de persoonlijkheid van de persoon. Ja, wel, wij veranderen die persoonlijkheid niet. Hè. Nee. Dat zou nogal, we zouden ons ontzettend veel macht toedichten en dat is niet zo. Ja, je kunt trouwens van een appel toch nooit een beer nee, maken. Nee, dus <laughs> vergeet dat maar. Ja. Um, plasticiteit van het brein, uh, Swaap zegt, nou, dat valt wel mee, hoor, met de plasticiteit van het brein. Dat wel eens vragen. <laughs> Ja. En dat is ook zo, als je daar boeken over leest, dan zie je dat de voorbeelden die worden aangehaald vooral gaan over het fysisch of fysiek ingrijpen ja. uh, in het brein door een tumor weg te snijden of door andere dingen te doen. Uh, en dan inderdaad, dan krijg je persoonlijkheidsveranderingen. Maar dat doe je niet op basis van wilskracht. Mm-hmm. Hè? Natuurlijk, als je 10.000 uren oefent en iets doet, allicht word je daar dan heel erg goed in. Ik, ik zeg altijd zeer oneerbiedig, je moet al een kluppel zijn om het na 10.000 uren niet te kunnen. Hè? Mm-hmm. Het zou maar erg zijn. Maar dan denk ik, vanuit de filosofie van de kerntalentenmethode, waarom zou je 10.000 uren steken om iets te doen dat niet geënt is op jouw persoonlijkheid, waar je eigenlijk weinig potentieel voor hebt en waar je geen goesting voor ja. hebt. Waarom zou je die 10.000 uren niet stoppen in het veranderen, ontwikkelen, groeien, worden hè, wie dat je echt kunt en wilt zijn... In die taken die dan wel bij jou passen, waar je wel uh, talent voor hebt en waar je wel goed hebt. Wie heeft u dat ooit wijsgemaakt dat je een gemiddeld, dat je slechte punten naar het gemiddelde niveau moeten gebracht worden? Als bedrijf zoek je geen gemiddelde mensen. Liefst niet. Juist. Vaak de witte raaf. Juist. Elk bedrijf zoekt altijd de witte raaf. Ja. Komen tot de constatatie dat die niet te vinden is. Die zijn wel te vinden, maar er zijn er zo weinig van dat een ander er al lang mee gaan lopen ja. is. En een witte raaf dat niet, 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 niet gelukkig is. En een bepaalde combinatie van kerntalenten, die beginnen op zijn eigen. Voilà. Ja. Die zijn er sowieso kwijt. Maar als je dan gaat kijken, van ja, heel veel mensen zitten in een job die als het meevalt voor 50, 60 procent matcht. Mm-hmm. In onze kerntalentenmethode, en zeker in een tijd dat we onze selecties deden, want nu doen we geen selecties niet meer, in 2018 zijn we eigenlijk met selecties gestopt, omdat Cortalens te groot wordt. Ah ja, niet om een ethische reden. Nee, 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 want we hadden dat perfect kunnen verder doen. We waren specialist ingenieurs en we hadden een hele, hele goede naam ja. in de markt. Ja. Maar dat was gewoon een kwestie. Je kunt niet alles doen, nee. je kunt niet alles te goed doen. En Cortalens was te groot geworden. En dat was eigenlijk... Ja, mijn, mijn droom is... Ik haal dat nooit in mijn leven, maar je mag dromen, want als je je eerste... Mijn droom is dat iedereen in zijn leven de kans krijgt zijn kerntalenten te kennen. Zodat hij ja. duurzaam positieve keuzes kan maken. Ga aan de slag met je sterke kerntalenten. Laat die kleintjes. Een van mijn kerntalenten, ik heb het straks al gezegd, structuur en tactiek is bij mij nul. Mm-hmm. Ik heb gewoon niet het talent, ik heb er ook geen goesting in en het past niet bij mij, om van bovenaf de zaken aan te vliegen, er bovenop te gaan hangen, helikoptervoel, mm-hmm. en dan naar beneden te gaan kijken wat is er hier allemaal en hoe ga ik dat allemaal op elkaar afstemmen. Het interesseert mij niet. Ik vind dat er andere mensen, er zijn heel veel mensen die dat wel heel graag doen, dat ze dat vooral doen. Natuurlijk heb ik dat als ondernemer wel nodig gehad. En natuurlijk 
kan ik dat wel? En een van onze analisten, Rianne, die zegt dan... Uh, Daniel, tut, 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 het kan best zijn dat je een klein keer een talent hebt voor je structuur en tactiek. Maar nu kruipt hij in een helikopter en je gaat een keer aan boven hangen. En natuurlijk kan ik dat, ik ben geen kieken. Maar is dat een job voor mij om dat acht uur per dag te gaan doen? Nee, hè? waarom zou ik? Waarom zou ik mijn sterke kerntalenten niet tot volle ontwikkeling en ontplooiing brengen? Om daar keigoed in te worden en een gelukkige, evenwichtige mens. En van daaruit mensen te helpen, in plaats van te proberen iets te worden dat ik niet ben. En in hoeverre dan, want ik vind het wel boeiend wat je zegt, want dan ga je de sterke zaken ontwikkelen. De dingen ja. waarvan je zegt, ja. oké, okay, structuur in jouw geval ga ik ja. niet doen, heb ik geen zin in. Mm-hmm. Maar welk talent heb je dan nodig om ertoe te komen, om toch nog iemand erbij te nemen om de blindspot bij jou dan aan te vullen. Wel, ik, ik denk gezond verstand. Want ook, als je een bedrijf niet hebt... iedereen is je... in staat om, om dat stuk al... Nee, maar eigenlijk als je... Als je kijk, als je jezelf leert kennen mm-hmm. en je bent bereid om jezelf te kennen... Ik denk dat daar wel de sleutel zit, de bereidheid. Ja, absoluut. Dat heeft ook mee een beetje met maturiteit. Maar natuurlijk, ik heb... Ik was op 25 jaar was ik een ondernemer met 30 man in dienst. Ja. Dus binnen de kortste keren kwam ik er wel achter wat ik niet graag deed. <laughs> ja. En ik dacht van, ik, kon, ik, ben, ik was bij een tijd niet zitten te verprutselen dingen die ik niet graag deed. Ook omdat er zoveel te doen was. Ja. Ja, en dan heb ik binnen de kortste keren een secretaresse aangenomen. Dat was een heel goede, echt een heel bekwame. En die, uh, die had wel veel structuur en die hield het, uh, het financiële plaatje wel heel goed in de oog. Dus wij waren een heel sterk team. Maar erkent dat eens voor jezelf. Stop ermee te denken dat je God de vader of dienstmoeder bent. Je bent dat niet. Sorry, ken en aanvaard uw beperkingen. En vooral, stop om te proberen daar iets aan te doen. Mm-hmm. Doe dat niet. Waarom zou je dat nu in godsnaam doen? Ja, we zijn niet echt een probleem dat we voor onszelf moeten oplossen, denk ik. Huh? We zijn geen probleem dat we moeten oplossen. De mens is geen probleem. Nee, voilà. Als er een, een topsporter ja. die, die, die talent heeft voor iets, wat krijgt hij? Die krijgt een volledig team rond zich om die sterkte te ontwikkelen. Ja? Als iemand fantastisch rechtsvoetig is, dan gaan ze niet zeggen van die linkse voet van u, dat is een, precies een klompvoetje, weet je wat we doen? We gaan hier tien jaar werken aan dat ontwikkelen van dat klompvoetje. Dat doen ze niet. Nee. Ze zeggen, Lottie, die zangen we dat wangt. Ga jij maar door met je rechten. Ja. Maak het ook weer. Ja, ja. Maar dat is wat ze doen. Terwijl bij de gemiddelde mens, hè, dat we allemaal uiteindelijk wel zijn, en, en niemand is uiteindelijk de gemiddelde mens, doen we dat wel. Iedereen moet ongeveer evenveel... Dat is truut, dat is niet waar. De top van de wereld, op elk vlak, zijn mensen die uitblinken in één of twee dingen. Of een combinatie van dingen waar dat zien uit. Een, een, een Michelin, een twee, drie Michelin-sterren. Dat krijg jij niet omdat jij en gemiddeld goed bent in atletiek, en ook een beetje kunt zingen, en ook een beetje uh, kunt optreden, en ook een beetje goed kunt schrijven, en ook een beetje goed kunt rekenen. En ook een beetje... Nee, dat doe jij omdat jij botverdekken twintig jaar aan een stuk niet anders zit gedaan en in je keuken gestaan en gekookt. Ja. Daardoor krijg jij drie Michelin-sterren. En daar worden ook na vanavond voor vergoed. Ja. Ja, boeiend. Ik, ja, ik, vind, ik denk dat het een, een mooie start is voor iemand die aan een carrière begint, maar die wel een stuk begeleiding nodig heeft ja. om, te, om te aanvaarden dat je niet moet zijn wie, dat je, wie dat we, men verwacht dat je bent. Ja, of waarvan ja. dat je denkt dat men verwacht dat je bent. Maar, dat is maar men, mensen zijn sociale wezens. Hè? Ja. Dus sociaal uitgesloten worden is een van de ergste dingen die iemand kan overkomen. Daar kunnen zelfs letterlijk aan doodgaan. Ja. Dus het, dat is een, 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 een drive, een kracht in ons oerbrein eigenlijk, om dat, echt, om dat echt bij een groep te horen. En een kind in een gezin, dat is de eerste omgeving waarbij dat je ja, afhankelijk bent van anderen. Dus ja. dat sociaal gedrag is belangrijk. En als je ouders niet de openheid van geest hebben, of dat ook nooit zelf geleerd hebben, of het niet in hen hebben, of wat dan ook, het gewoon niet weten, en die zeggen van, ja, maar het beste voor mijn kind is dat en dat en dat. He, bijvoorbeeld mensen die, die extreem religieus zijn, mm-hmm. voor hen is dat wis en waarachtig de juiste weg voor, hen, voor hun kinderen. En die, 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 die gaat die mensen doodongelukkig maken als je die, die kinderen in hun ogen het beste zou afnemen. Ja, ja. Niet doen. Dus eigenlijk heeft het heel veel te maken met welke kansen krijg je, welke openheid komt je. Onderwijs speelt een rol, maar ook contacten met mensen die totaal andere ideeën hebben. Uh, gechallenged worden. Um, uh, als, als mensen mij aanvallen en zeggen van ja, Daniel, dat, wat dat jij daar vertelt is zever, dan zeg ik, oké, okay, waarom? Mm-hmm. Waarom is dat zever? Natuurlijk, dat doet geen deugd en natuurlijk doet dat pijn. Maar ik wil hun argumenten horen. Als hun argumenten op niks trekken, dan trek ik het mij ook niet meer aan. Als mensen mijn methode afmaken zonder dat ze weten waar het over gaat... En ik hoor hun zeggen, en ik zeg, maar dat is helemaal niet waar. Wat zit hij nou te zeggen? Dat heeft niks met mijn kind. Alleen, dan denk ik, voort, dan trek ik het mij ook niet ja. meer aan. Maar als dat wist en waar de goede elementen zijn... Dus ik heb heel veel contact met Dick Swaap, een mm-hmm. wetenschapper. Ik heb de man, de man leren kennen. Is een, een wetenschapper 
puur sang. Dus hij zal nooit dingen zeggen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Maar, en hij raadt mij ook, in het voorwoord van mijn laatste boek heeft hem het ook gezegd, hij raadt mij ook aan om voorspelbaarheidsvaliditeit te gaan creëren, wat in onze methode alleen maar kan via pilootprojecten. Uh-huh. Want ik heb eigenlijk, eigenlijk heb ik met hem in, uh, een, een jaar of vijf geleden contact genomen, omdat ik zei, van voor ik doodga, wil ik mijn methode uh, academisch wetenschappelijk ja. bewezen krijgen. Hè? Ja. En dus ik dacht, als we nu eens een kleine... He, met, zijn, met zo'n FMRI-muts op zijn kop, uh, met een hijskraan laten maken, met Lego of Knex of Mekano, of wat dat dan ook is. En we doen ook zo'n FMRI-muts op een volwassene die een, een, uh, een machine aan het repareren is, want dat is hetzelfde kerntalent. Dan gaan diezelfde hersengebieden oplichten en dan kunnen we dat schoon bewijzen. Dus ik dacht, ik heb hier een geweldig idee. En daar legde ik hem voor. En hij heeft mij aangekeken en heeft gezegd van, dat gaat niet. Ik zeg, hoe, dat gaat niet. Nee, zo werkt het brein niet. Hoe zo werkt het brein? Je hebt toch gebieden, dit en dat. Ja, ja zegt hij, maar alle gebieden zijn met elkaar verbonden. We hebben 100 miljard hersencellen. En elk van die hersencellen heeft tussen de 10.000 en de 100.000 verbindingen, verbindingen met andere hersencellen. En dat heeft te maken met één, uw genen, uw DNA. En al wat dat er later gebeurt, is vanaf de conceptie tot, tot, tot dat je doodgaat, worden die verbindingen herlegd, verder geschreven enzovoort. Maar het is wel zo dat bepaalde verbindingen gemakkelijker gebeuren op basis van wat dat er in die hersenen allemaal, in die gebieden eigenlijk aanwezig is vanaf de geboorte. 80% van uw talent ligt vast bij uw geboorte. Ik heb dat niet, be- ik heb dat niet bedacht, dat zegt hij. Hè? Ja, en dat is, dus dat is, dat is op zijn domein dat hij dat ja, zegt. Dat is wetenschap. Maar ja. betekent dat dan dat we die voorspelbaarheid er toch niet kunnen insteken? Omdat ja, er... door pilootprojecten. Dus ah, ja, we toch. kunnen het niet doen door hersenonderzoek, nee. want dat had ik gehoopt. Hè. Er zijn gewoon maar te veel verbindingen. Niet. Er zijn te veel verbindingen. Er zijn gewoon veel te veel. Je krijgt dat niet bloot, blootgelegd. Dus uh, bijvoorbeeld als we het over Misschien is het er wel, maar zijn we niet in staat om het in de kaart te brengen. Op dit ogenblik denk ik... Nee, en volgens hem zal dat de eerste twintig jaar ook niet kunnen. Nee. nee. Um, als hij bepaalde, spreekt over bepaalde structuren, bijvoorbeeld, dan zeg ik van, en hoe groot is dat eigenlijk? Anderhalve micron. Ja. ja? Waar dan een micron een duizendste van een millimeter is, ja. denk ik. Ja. Dus, dus, ja, dat... dat, 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 dat. En, en hij is een specialist. Ja. 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 Oké, okay, boeiend. Dus dat is al een deeltje, de toekomst. Ja. De toekomst. Nu, ik heb, voor mij was het ook wel belangrijk, ik heb hem toen ook gevraagd, en trouwens, dat heb ik ook in, in een boek laten schrijven, ja. is er iets in mijn filosofie en in de kerntalenten zelf, dat ik beweer, dat indruist tegen hersenwetenschappen. Ja. Dat je zegt van, ja, wat je daar beweert, dat kan gewoonweg niet. Nee, in tegendeel, heeft hem toen gezegd. Ja. Ja. En dat was voor mij belangrijk, want zolang dat het niet wordt gefalsifieerd, vind ik dat ik ma- verder mag werken. Uiteraard, ja. Ja. De dag dat wordt gefalsifieerd, ja. Ja, dan stop ik ermee. Ja. Ja. Dat is evident. Maar tot nu toe zal Ik denk dat er al te veel zijn die er iets ja, aan hebben. Ja, dat, dat, is, dat is wat aan mijn eigen analist. Want ik heb altijd het... Ken je het impostersyndroom? Ja, ja, zeker ik leid daar heel erg onder. Vandaag of morgen heeft iedereen door. Dat vergeet nozel en zo. Ja. Maar dan zeg je mijn eigen analisten. En daar zit ook... Uh, allez, daar zit ook neurowetenschappers ja. tussen. Van alles zit daartussen. En dan zegt hij, Daniel... Het is ondertussen echt ondertussen, meer dan we, empirisch wetenschappelijk bewezen. Ook, ja. Maar toch, allez, ja. ja. Oké, okay, boeiend. Um, we zijn stilletjes aan het einde van het gesprek. Ja. Uh, een van de vragen um, die ik altijd heb wanneer mensen analyses of testen of praten met mensen, is hebben je uh, plezante anekdotes in de loop van je ja. carrière ja, uh, meegemaakt ja. met het uh, analyseren de, de, van de mensen? Leukste, de leukste vind ik nog altijd. Er was een jongen die had twee keer een verfoute studiekeuze gemaakt. Okay. En die mama, een alleenstaande mama, had het niet zo breed, maar ze wou en ze zou die jongen toch een kerntalentenanalyse cadeau doen. Ah, ja. Ze had het via via gehoord. Ja. En die jongen komt bij mij. Ik had het geluk van hem. Van, ik vond het echt een heel fijn keer. Enfin, goed, ik doe die jongens een analyse. Die zat echt wel heel zwaar in de put natuurlijk. Twee foute studiekeuzes. Mm-hmm. Voelde zich ook heel schuldig naar de mama. Uh, maar goed, we doen die analyse. Uh, ik geef hem ook huiswerk mee. Dat hem dan thuis moest doen. Een paar uh, dingen moest doen. En die zouden we dan samen terug gaan bespreken. En uh, hij gaat hier dus door. Hij was hier, uh, hier in Tienen op kantoor. Ja. En hij gaat weg. En een half uur later, een uur later, krijg ik van die mama. Ik heb hem bijgehouden. Een mail. Uh, Daniel, ik wil u heel hartelijk bedanken, want ik heb uh, een zoon gekregen die in de auto is gestapt en die heeft mij aangekeken. En hij zei, mama, ik ben een arend geworden. Ik ben geen kuiken meer. Nou ja, dat is mooi. En als ik het vertel, de harde van terug, ja. recht overeind staat. Die jongen had, die werd terug in zijn kracht gezet. Die kreeg terug zelfvertrouwen. Niet dat hem op dat moment al klaar was, in tegendeel. Nee, nee, nee. Toen moest hij nog aan zijn nieuwe avontuur gaan beginnen van de juiste keuze. Maar die... Die stond er terug. En die had terug het vertrouwen van... Ja, ik ben wel iemand en ik heb wel kerntalenten. Mm-hmm. Het woord talent vind ik ook heel erg fout. Kerntalenten is... 
aard plus potentieel plus intrinsieke motivatie. Onze eigen cursisten, als die in het begin van de cursus nog talenten zeggen tegen kerntalenten, dan wordt hun dat vergeven. Maar als ze dat op hun examen zeggen, dan worden ze gebuist. Ja. Omdat dat een fundamenteel verschil is. Ja. En het doet ertoe. Mm-hmm. Een talent heeft andere betekenis dan een kerntalent. Ja. Een, een tennistalent, of hij is een toptalent, of hij heeft er talent voor, dat is iets anders dan onze kerntalenten. Ja, ja. Wij pakken en de aard van dat beestje ja. mee, en het potentieel, en de intrinsieke motivatie. En die gaan eigenlijk in de laag daaronder zitten. Want als je tennistalent hebt, maar bijvoorbeeld, hè, kijk een keer hier op ons talentarium, je hebt niet het kerntalent voor um, volharden en doorzetten, dan zullen we een goede amateur zijn. Dat is, dat is een kerntalent dat je ja. kunt hebben. En als jij wel tennistalent hebt, objectief tennistalent ja. hebt, dat wij niet vinden, dat kunnen wij in onze methode niet blootleggen. Nee. Wij weten dat niet. Wij kennen niks van tennissen. Nee. Dus als jij tennistalent hebt, maar je hebt niet het kerntalent sterk daaronder van vasthouden en focussen en doorzetten, dan komt er van heel dat tennistalent niks in huis. En is sport een, een, een tak waar dat je vaak mee samenwerkt? Uh, ja, uh, Omdat inderdaad maar doorzetten... dat, ben ik, dat ben ik vooral z- dat, niet zozeer ik zelf. Dus ah, ja, het is okay. niet mijn specialiteit. Nee. Mijn specialiteit zelf zit vooral bij ingenieurs en wetenschappers ja. en de hoogbegaafden, omdat, ja. Dat, ja, omdat ik daar altijd ja. heel veel ervaring mee heb. Maar we hebben onder andere uh, analisten die gespecialiseerd zijn in topcoaching of in coaching van uh, teams in sport. Onder okay. andere uh, uh, basketbal, onder andere uh, hockey zit erbij, er zit ook voetbal bij. Dus er zijn analisten die daar inderdaad mee bezig zijn. Oké, okay, ja. tof. Ja. Goed, dan denk ik dat we aan het einde van ons uh, verhaal zijn. Een boeiend verhaal. Ik denk dat we nog een uur kunnen babbelen of twee uur kunnen babbelen. Maar als je mij de floor geeft, dan zit het over drie dagen nog bezig. <laughs> nou ja, wie weet, komt er dat nog een reeks. En dan komt in een tweede reeks ook aan bod uh, met veel plezier. Uh, dan dank ik je, Daniel. Um, en dan uh, ben ik benieuwd naar het vervolg van uh, Kerntalent in de markt. Ik vond het heel erg fijn dat ik de kans heb gekregen om het een keertje toe te lichten. Ja. Want het is echt een plezier geweest om met jou samen te doen. Dank je wel. Goed. Dag.